0: BR Heimat lesen. Abendessen. Zum Abendessen kochte meine Mama manchmal einen Gries- oder Reisbrei, den sie mit Zimt und Zucker bestreute. Besonders gern mochte ich Mama selbstgemachten dickflüssigen Rübersaft dazu. Die Milch für den Brei holte sie in einem Millibitscherl, einer Aluminiumkanne, in die Milchgeschäft in der Alrunastraße, wo es freitags auch manchmal Fisch zu kaufen gab. Die Milch wurde mit einem Hebel aus einer wuchtigen Aluminiummilchkanne gepumpt, die unter dem Ladentisch versteckt war. Die Milch war nicht pasteurisiert und musste deshalb abgekocht werden. Ich durfte immer die Milchhaut und den Rahm, der sich beim Kochen am Boden und am Rand des Topfes absetzte, mit dem Finger ausschlecken. Trotz des Abkochens wurde die Milch schnell sauer, vor allem bei Gewitter. Dann gerann sie und wurde als gestöckelte Milch zum Zwirrl gegessen. Besonders gern mochte ich auch eine heiße Milch mit Honig, in die man eine Semmel einbrockte. Der Honig war ein goldbrauner Kunsthonig aus dem Konsum, den es dort aus Würfel eingewickelt wie eine Margarine gab. Er wurde über dem Feuer geschmolzen und in einem Einmachglas aufbewahrt. Aus dieser Zeit stammt auch der Ausspruch, sitzt da wie ein Kunsthonig. Sonst gab es zum Abendessen Maisbrot, immer mit Margarine bestrichen und darauf eine rote Mettwurst, einen Hering aus der Dose, mal mit, mal ohne Tomatensoße oder eine dünn geschnittene Blutwurst mit Speckwürfeln vom Konsum. Als Käse kannte man nur die in Silberpapier eingewickelten Käsedreiecke zu streichen. Zum Trinken gab es Tee, den Mama selbst sammelte und trocknete. Erdbeerblätter, Himbeerblätter, Brombeerblätter und vitaminreichen Tee von roten Hagebutten. Obwohl wir ein Wachstischtuch auf dem Tisch liegen hatten, das man leicht mit einem Lappen abwischen konnte, spannte die Mama immer einen Gummi über die Tee- und Kaffeekanne, die eine kleine Schaumgummirolle als Tropfenfänger an die Tülle presste. Eine modische Teepuppe wie andere Nachbarn hatten wir nicht. Obwohl ich mit einer solchen liebäugelte, seit man Teepuppen in der Schießbude auf dem Volksfest oder im Glückshafen gewinnen konnte. Eine Teepuppe diente zum Warmhalten der Teekanne. Der obere Teil war ein Puppenkörper aus Porzellan oder Plastik, der in einem bauschigen, kunstvoll drapierten Rock steckte, den man über die Kanne stülpen konnte. Am Schlachttag gab's bei Müllbauer Metzger in der Propsteistraße eine Wurstsuppen. Das war das heiße Wasser, in dem die Würste vor dem Verkauf gebrüht wurden. Wenn darin eine Leberwurst aufgeplatzt war, dann war die Wurstsuppe erst eine richtige Wurstsuppe und eine ganz besondere Delikatesse für manche Leute. Nicht jedoch für meine Mama. Trotz aller Bescheidenheit bei unseren Mahlzeiten konnte sie an einer Wurstsuppe keinen Gefallen finden. Da graust man ja schon bloß vom Hieschauung, meinte sie abfällig und beobachtete von unserem Dornbergerl-Fenster aus die Frauen, die Flüchtlingsweiber, die vor dem Metzgerladen in der Propsteistraße Schlange standen, um in einer Milchkanne oder einem Henkeltopf die Wurstbrühe für wenige Pfennige nach Hause zu tragen. Dieselbe Meinung wie zu der Wurstsuppen hatte meine Mama übrigens auch, was das Fleisch von der Freibank anbelangte. Unter dem Gewölbe im Rathaus war ein kleiner Laden, die Freibank. An ein, zwei Tagen in der Woche verkaufte dort ein Metzger Fleisch von notgeschlachteten Tieren zu sehr günstigen Preisen. lieber essigoka fleisch als ein solches«, konstatierte die Mama und schüttelte sich dabei, um ihrem Ekel sichtbar Ausdruck zu verleihen. Sammeln Die Blätter für den Tee sammelte Mama im Frühjahr, legte auf dem Holzstapel im Speicher ein Zeitungspapier aus und trocknete sie darauf. Sie füllte mit den getrockneten Blättern große Einmachgläser, die sie entsprechend ihres Inhalts beschriftete. Hagebutten wurden im Herbst gesammelt. In Altenstadt draußen. Mama setzte sich vor das sonnige Fenster zum Dornbergerl und schnippelte, während sie die Herbstsonne genoss, mit einem kleinen Küchenmesser die Enden der roten Früchte ab, halbierte sie und entfernte die flaumigen Kerne, die ich gerne als Juckpulver gegen die Mädchen einsetzte. Einen Teil des Fruchtfleischs verarbeitete sie mit Hilfe des gusseisernen Fleischwolfs zu Marmelade, einen anderen Teil setzte sie in einem mächtigen Glasballon mit Hefe und Wasser an, um daraus Wein zu brauen. Der Ballon stand wochenlang am Sonnenfenster und blubberte vor sich hin, bis sein süßer Inhalt in Limoflaschen abgefüllt werden konnte. Ich durfte das Ergebnis auch einmal probieren, aber nur daran nippen. Mama reichte den Bärenwein am Abend ihren Gästen, die zum Ratschen kamen. Auch unser Postbote wurde hin und wieder, wenn er einen Brief vorbeibrachte, mit einem Gläschen Bärenwein beglückt. Schlehen wuchsen in rauen Mengen auf dem Galgenberg, draußen in Altenstadt. Bevor sie verarbeitet werden konnten, mussten sie den ersten Frost erfahren haben. Aus ihnen machte Mama Likör und Wein. Die beste Medizin für den Winter, meinte sie. Die schwarzen Beeren schmeckten unverarbeitet so bitter, dass es einem den Mund zusammenzog und man ein Gesicht wie ein Indianerschrumpfkopf bekam. Im Mai, wenn der Holunder blühte, zupfte die Mama die weißen Blütenrispen vom Strauch oben am Ödenturm, wusch sie zu Hause, tauchte sie einzeln in einen Pfannenkuchenteig und backte sie dann in heißem Fett in einer gusseisernen schwarzen Bratpfanne aus. Diese Hollerkircheln bestreute sie vor dem Essen mit Zimt und Zucker. Ich liebte diese Frühjahrsdelikatesse über alles. Zur Heidelbeerzeit gab es einen Holbadatsche aus Pfannenkuchenteig oder auch aus Hefeteig im Rohr gebacken. Genauso gern mochte ich Mamas Vögerl. Die gab es zur Kirchweih. Ein Hefeteig mit Weinbeeren wurde mit einem großen Esslöffel zu kleinen Kugeln ausgestochen und wie Krapfen im schwimmenden Fett herausgebacken. Diese unförmigen Gebilde schmeckten in jedem Fall viel besser, als sie aussahen. Im Sommer machte die Mama auch Essiggurken selbst ein. Sie kaufte die kleinen Gurken auf dem Markt, reinigte sie, legte sie zusammen mit Kräutern sorgsam in große Gläser, die sie einmal in dem Haushaltswarengeschäft an der Ecke Alruna-Schwanenstraße gekauft hatte und übergoss sie mit einem kochend heißen Essigwasser mit den Worten »Geh mal aus dem Weg, dass er die nicht verbrier! Wir hatten auch einen Weckapparat. Damit machte die Mama Obst für den Winter in Gläsern haltbar. Am liebsten mochte ich in Essigwasser Zimt und Zucker eingelegte Zwetschgen, die wir von einem Bauern am Ödenturm geschenkt bekamen. Nicht jedes Jahr, habe ich als Kind gelernt, blühen die Tannen. Wenn sie also die neuen grünen Triebe ansetzten, war es Zeit, selbige abzuzupfen und für den Tannenspitzenhonig zu sammeln. Die frischen hellgrünen Zweiglein wurden in Zuckerwasser zu einem Sirup verkocht und nach dem Absein in Schraubgläser für den Winter aufbewahrt. Tannenspitzenhonig war das Geheimrezept der alten Babet gegen Husten und Bronchitis. Es war jedoch streng verboten, die Tannen ihrer frischen Triebe zu berauben. Mama und ich taten es trotzdem unter dem Motto, der nächste Winter kommt bestimmt und wurden oben auf dem Lahmberg prompt vom Förster auf frischer Tat ertappt. Er hielt uns eine Standpauke, ließ aber, wahrscheinlich wegen Mamas treuem Hundeblick milde walten und uns mit dem bereits gepflückten Tief beschämt von Dannen ziehen. Der nächste Winter konnte also Einzug halten. Biegen oder brechen Biegen oder brechen, das war das Motto bzw. die Erziehungsmethode, wie man mit einem Buben im Trotzalter umzugehen hatte. Diese damals gängige Theorie wurde vom Großvater auf den Vater und von diesem wiederum auf den Sohn übertragen und in der Praxis auch konsequent angewandt. Meine Mama wusste es nicht besser. Von ihrem Vater, einem einfachen Holzfäller, hatte sie mitbekommen, dass man einen trotzigen Baum richtig verdreschen muss, damit das ihm kein Verbrecher wird. Und damit die Wirkung der Strafe nicht verfehlt wurde, schlug man Buben grundsätzlich mit einem Kochlöffel, einem Teppichklopfer, einem Rohrstock oder mit dem Hosengürtel, wenn's sein musste, auch auf den nackten Hintern. So mancher Schlaumeier hätte sich sonst vor dem Strafvollzug rechtzeitig ein schlägemilderndes Polster in die Lederhose gestopft. Die körperliche Züchtigung oblag dem Vater, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Die übliche Drohung lautete, "Wart nur no, bis der Vorderkind. Als die Männer im Krieg waren, übernahmen immer mehr die Mütter diese erzieherische Aufgabe. Das hatte, wenn man heute im Sexzeitalter nicht verstehen kann, keine erotische oder päderastische Komponente, zumal dahinter als schmutzigster Körperteil galt, der, wenn überhaupt, nur am Badetag gewaschen wurde. Von der Idee einer erweiterten Kusszone war man meilenweit entfernt. Sie war noch nicht einmal erdacht. Die Methoden der Bestrafung selbst, egal ob stundenlanges Holzscheitelknien, Knien auf einem scharfkantigen Holzstück oder Prügel und Tatzen, Schläge mit einem Stock auf die ausgestreckte Hand, waren nicht nur schmerzvoll, sondern vor allem demütigend und wurden von Eltern, Lehrern und Priestern gerne und regelmäßig angewandt. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit, ich war so circa drei Jahre alt, da ich das kindliche Paradies verließ, um meinen Willen zu erproben. I Mognet war das Schlüsselwort, das urplötzlich meine kindlich heile Welt in eine grausame Hölle verwandelte. I Imognet, sagte ich völlig unbedarft, weil ich irgendetwas nicht mitzumachen gewillt war, weil ich einfach keine Lust hatte, sei es, dass ich mich gegen einen Spaziergang wehrte oder etwas nicht essen wollte. Wo hast gesagt, hakte die Mutter aufgebracht nach. Ich spürte, dass ich in diesem Moment nicht mehr ihr Lirrwadl war, wie sie mich nannte, wenn ich mich lieb und gehorsam zeigte. Sag so, es nur mal, drohte sie. Ich nahm diese Aufforderung an, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und wiederholte trotzig »i mag net Nun watschte sie mich ab, begleitet von einer Schimpfkanonade »Du Hundskrippel, du Verreckter, du Saufratz, du Mistiger«. Noch war mein Wille nicht gebrochen. Ich bog mich nicht einmal, schon gar nicht körperlich, sondern heulte laut auf und bekräftigte nochmal schluchzend, dass ich nicht mag. Jetzt holte die Mama den Kochlöffel aus der Küchenschublade und schlug auf mich ein. Es waren nicht die Schläge, die meinen Körper trafen und mich verletzten. Es waren vielmehr die Schläge, die ich in meiner Seele verspürte. Die Demütigung und das Hilflose ausgeliefert sein. Vor allem aber quälte mich die Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Die Mama mag mich nicht mehr und mein Schutzengel weint. Die Tränen rannten mir über die Wangen bis in den Mund. Sie schmeckten nach Salz. Ich weinte bitterlich und so lange, bis nur noch ein leeres Zucken meinen Körper durchströmte und keine Träne mehr aus meinen Augen quoll. Dieses traurige Schauspiel wiederholte sich von nun an immer wieder, bis ich schon alleine beim Anblick des erhobenen Kochlöffels aufgab, was ich tat oder zu tun beabsichtigte. Ich habe gelernt, mich zu biegen. Mein Wille aber wurde nicht gebrochen. Kopflos! Kim Raf, und zwar sofort. Wir müssen zu Frau Dr. Riedel, rief meine Mama zum Fenster runter. Solche Befehle hatten unmittelbar. Sofort und ohne Widerrede ausgeführt zu werden, wollte ich eine Schimpfkanonade oder gar einen Watschenbaum vermeiden. Ein Besuch bei Frau Dr. Riedel, unserer Hausärztin, die ihre Praxis erst neben dem Rathaus, dann in der Rosenstraße hatte, war fast einem Staatsbesuch gleichzusetzen. Meine Mama zog sich und mir vor so einem Arztbesuch frische Wäsche an, mitten unter der Woche, wobei sie mich vorher mit dem Waschlappen von Kopf bis Fuß gründlich abruppelte. Was ich absolut dick hatte, weil der Lappen rau und das Wasser kalt war und die Königin-Kernseife in den Augen biss. Die Mama hatte mit dem Herzen zu tun. Und ich war natürlich schuld daran, weil ich sie immer so aufregte, wie sie behauptete. Bei jedem Besuch hörte die Frau Dr. Riedel Mamas Brust mit dem Stethoskop ab, das in meinen kindlichen Augen ein Mordinstrument war, sagte dann etwas, was ich nicht verstand, und machte mir Angst, wenn sie eine Spritze aufzog, um damit meine Mama zu pieksen. Schon als Kleinkind, der Sprache kaum mächtig, regte ich mich furchtbar auf und rief weinend aus Angst, sie könne meine Mama umbringen. Nicht stech stech machen, nicht stech stech. »Kim Glei, meldete ich zurück, nachdem meine Mama mich gerufen hatte und schoss um die Ecke hinein ins Haus und die Treppe hinauf. Ich weiß nicht, welcher Schalk mich diesmal ritt, dass ich gerade jetzt auf die Idee kam, meinen Kopf zwischen zwei Speichen des Stirnglanders noch vor dem ersten Absatz zum Rückgebäude stecken zu müssen. Es war ein leichtes, den Kopf hindurchzuschieben, ihn aus den Speichen aber zurückzuziehen, war mir unmöglich. Panik. Hilfe rufen? Einfach nur schreien oder lauthals weinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stemmte mich mit beiden Armen und mit aller Kraft gegen die hölzernen Säulen. Sie gaben keinen Millimeter nach. Mein Kopf steckte fest. Ich kniete auf der Treppe wie ein Gauner auf dem Schandpfahl. Ich kann nicht beschreiben, was mich mehr plagte, die Gefangenschaft oder die potenzielle Strafe, die ich erwartete, weil ich nicht sofort nach Hause kam. Und welche Ausrede sollte ich diesmal benutzen, um meine missliche Lage zu erklären? Gerade hatte ich mich durchgerungen, einfach nur herzerbarmend zu weinen, da erschien meine Pflegemutter auch schon oben auf dem Balkon des Treppenhauses. Ja, wo bleibst denn bloß? fragte sie erst ungeduldig mit ihrer tiefen Stimme. Er kannte aber sogleich den Ernst der Lage, flog gerade zu den Stufen hinab zu mir und befreite mich aus den Gitterstäben. Sie hatte erkannt, weil meine Mama ja eine ganz Schlaue war, dass der Abstand der beiden Säulen oben, wo ich meinen Kopf eingefädelt hatte, breiter war als unten, wo ich stecken blieb. So hob sie mein Köpfchen behutsam an und zog es oben ohne Widerstand heraus. Sie schimpfte mich nicht einmal, sondern sagte nur fast in einem Mitleidston, »Bau, was hast denn jetzt hat wieder angestellt?« der Besuch bei der Frau Dr. Riedl in der Rosenstraße war diesmal wegen mir abgesprochen. Sie sollte mich im Auftrag meiner Mutti, also meiner echten Mutter, von Zeit zu Zeit untersuchen, um meinen Gesundheitszustand zu überprüfen und mein Wohlbefinden zu bestätigen. Die Frau Doktor stellte diesmal fest, dass ich etwas blass und schwach aussehen würde und verschrieb mir etwas, was ich hier nie vergessen werde, weil es so gut nach Kakao schmeckte, dass ich es auf einen Sitz verputzte. Eine Schachtel kalzipot kakao kautabletten Der Poppy Die alten Schmieds, die ein Häuschen am Dornbergerl uns gegenüber bewohnten, ließen ihren Dackel, den Poppy, mit den krummen Beinen, manchmal in ihrem kleinen Vorgarten mit dem alten Birnbaum in der Mitte frei herumlaufen. Es war ein sonniger Nachmittag, als ich runterging zum Dornbergerl, in der Hoffnung, andere Kinder zum Spielen zu finden. Aber da war keiner. Annelies und Erika hatten bestimmt einmal wieder Hausarrest von ihrer Stiefmutter bekommen und für das Bett und die Anita war es noch zu früh zum Herumtollen. Nur der Poppy kläffte mich an. Er sprang aufgeregt am gartentür hin und her, was ich als Aufforderung interpretierte, ihn rauslassen zu müssen. Das aber hatte mir die Mama streng verboten. Lass den Poppy in Ruhe, der beißt. Und außerdem geht uns der nichts um. Nicht nur, dass ich den Boppel schon längst mal befreien wollte, es war auch der Drang, etwas Verbotenes zu tun, der mich veranlasste, den Riegel des gartentürles beiseite zu schieben. Kaum war das Gatter auch nur einen winzigen Spaltbreit offen, da zwängte sich der krummhaxige Dackel auch schon durch eben diesen und sauste auf die Propsteistraße hinaus und diese entlang bis zur Metzgerei Müllbauer vor, dass seine Ohren nur so flogen. Dass der Hund überfahren werden würde, musste ich nicht befürchten. Denn durch die Propsteistraße fuhr nur ganz selten ein Auto. Ich verfiel dennoch in Panik, weil es mir unmöglich erschien, den Hund wieder einzufangen. Erstens, weil der Müllbauermetzger außerhalb des mir zugestandenen Reviers lag. Und zweitens, weil ich befürchten musste, dass der Boppe mich beißen würde und Hundebisse, wie Mama sagte, äußerst giftig sind. Und weiterhin, weil ich eine Schimpfkanonade der Schmieds befürchtete und den Kochlöffel meiner Mama. Ich dachte mir alle möglichen mehr oder weniger dummen Ausreden aus, mit denen ich den urplötzlichen Ausbruch des Bobby erklären wollte. Ich sei mit dem Rücken aus Versehen an das Gartentür gekommen und diese sei plötzlich von selbst aufgesprungen, verwarf ich wieder ebenso wie die Ausrede, Bobby sei vor Freude über den Zaun gesprungen, als er mich erblickte, was gar nicht funktioniert hätte, weil der Hund viel zu dick war. Bobby habe sich vor Schmerzen auf dem Boden gewunden, so dass ich mich ihm aus Mitleid habe nähern wollen, ja sogar müssen, schien mir auch nicht recht glaubwürdig. Da die alten Schmieds und ihre Enkelin Traudel anscheinend nicht zu Hause waren und außer mir niemand das Verschwinden des Bobby bemerkt hatte, nahm ich die Kurve und rannte so schnell ich konnte nach Hause. Die Frage meiner Mama Du hast schon wieder kommst, hast was angestellt, beantwortete ich mit Sau ist dort zum Spulen. Am Abend, als die Erwachsenen nach dem Gebetleuten noch beisammen saßen, erzählte die alte Frau Schmid, was ihr Poppy heute so angestellt hätte. Stellen Sie hervor, vor, unser Poppy hat unter unserem Gartenzahn zur aus ein Loch buddelt und ist, wo sage ich, durch das Loch auf die gelaufen, bis zum Müllbauermetzger vor. Der hat ihn mit einem Wurstzipfel gelockt und eingefangt und uns schätz zurückgebracht. Wir haben gar nicht gemerkt, dass unser Poppe Ausbrocher ist, weil wir gerade am Dachboden ums Kasperltheater für unser Traudl aufgebaut haben. Und diese Geschichte hat mir dann die Mama wieder erzählt, mit der Bemerkung, du warst doch gestern unten am Dornbergerl, war da der Poppe noch im Garten? Ich weiß nicht, log ich mit hochrotem Kopf. Dass aber die Traudel nun ein Kasperltheater hatte, das war für mich die interessanteste und wichtigste Botschaft. Katzenwäsche Katzen darf man nicht bohren, bekam ich bei einem der abendlichen Gespräche der Erwachsenen mit. Die Freundin auf der tot um, wusste einer zu ergänzen. Und obwohl ich alles glaubte, was die Erwachsenen sagten, hatte ich da mit meinen fünf Jahren berechtigte Zweifel an der Richtigkeit solch einer Behauptung. Warum sollte eine Katze tot umfallen, wenn sie gebadet wird? Ich überstand diese Prozedur ja auch jeden Samstagabend. Ich dachte viel darüber nach, vor allem, wenn mir eine der Katzen der Steidelmare über den Weg lief. »Geh in Konsum vor und bring unser Pfund Speckwurst aufgeschnitten«, trug mir die Mama auf. Es war ein herbstlicher Spätnachmittag mit einer sehr gelben Sonne draußen. Ich ging gern zum Konsum, weil ich da, auch wenn ich keine Sanella-Margarine kaufte, theoretisch eine Sanella-Figur hätte geschenkt bekommen können. Und von diesen elfenbeinfarbenen Tieren, Bäumen und Zäunen konnte ich gar nicht genug haben, um endlich einen Zoo aufstellen zu können. Ich trippelte also wohlgemut mit dem ausrangierten, halbrunden schwarzen Henkeltäschchen, das mir die Mama immer zum Einkaufen mitgab, zum Konsum vor. Bekam nicht nur die aufgeschnittene Speckwurst vom Sonderangebot in Wachspapier eingewickelt, sondern tatsächlich auch eine Sanella-Palme, weil die schwarzhaarige Verkäuferin mich einmal wieder so dantschig fand. Gerade als ich unseren dunklen Haus für der Propsteistraße 6 betrat, der selbst bei offener Tür schwarz wie die Nacht war, lief mir eine von Steidelmares Katzen über den Weg. Die stirbt bestimmt nicht, dachte ich mir, als ich sie sah und mir die Geschichte mit dem Wasser und den Katzen einfiel. Obwohl ich eigentlich ein sehr zart beseitetes Büblein war, ritt mich der Schalk. Ich lockte die Katze mit einem Mietz-Mietz-Mietz an, hob sie auf, was sie sogar sehr gerne annahm, und trug sie nebst Einkaufstäschchen, das, warum auch immer, nur an einem Henkel an meinem linken Arm hing, um die Ecke zum Ausguss. Die Katze war aber nicht blöd. Als ich den Wasserhahn öffnen wollte, um das Experiment katzenbar zu starten, sprang sie panikartig von meinem Arm kam mit ihren Hinterpfoten so an mein Täschchen, dass die Wurst, ein schwerer Klumpen, sich aus der Tasche löste und in den total versauten Ausguss fiel. Das Experiment Katzenwäsche wurde an dieser Stelle jäh abgebrochen. Ich bekam Panik. Alle möglichen Ausreden ratterten mir durch den Kopf, denn wie sollte ich der Mama erklären, wie die Wurst vom Konsum in den dreckigen Ausguss kam? Ich plärrte zunächst einmal ganz kräftig, dass es jeder im Hause hören konnte. Nach einer Watschen oder einer Tracht Prügel mit dem Kochlöffel hätte ich sowieso geweint, also nahm ich nur vorweg, was ich als Nachspiel ohnehin zu befürchten hatte. Die Katze hatte sich verzogen. Die Mama kam die Treppe heruntergeeilt, hatte sie doch wegen meines dramatischen Heulens bereits um mein Leben gebannt. Und in diesem Augenblick kam mir die passende Ausrede in den Sinn. »Das Wasser ist Gaffer? da hab ich's abstellen wollen und dabei ist mir die Wurst aus der Tasche gefallen«. Das klang ziemlich plausibel. »Und Ihop denkt, dir es, was passiert«, entgegnete die Mama sichtlich erleichtert. Sie fischte die Wurst aus dem Wasserbecken, reinigte sie unter dem fließenden Wasser und servierte sie auf einem Margarinebrot zum Abendessen. Der Zirkus der erste Zirkus in Kam, an den ich mich erinnern kann, kam in keiner Weise an die großen Zirkusgalas von Busch und Barum, die später auf der Volksfestwiese gastierten, heran. Er war an diesen gemessen eher armselig. Der kleine Zirkus, an dessen Name ich mich nicht mehr erinnere, beherrschte dennoch mit Zelt und Wagen den ganzen Platz auf der Stadelohe, gleich rechts nach der Brücke, die über den Regen führt. Ich glaube, es war im Sommer 1949. Onkel Otto, der jüngere Sohn meiner Pflegemutter, ging mit mir in den Zirkus. Ich war richtig stolz, denn den Onkel Otto mochte ich sehr. Er war immer lieb zu mir, baute mit mir aus Bauklötzchen einen Turm und brachte, wenn er ein wenig Geld übrig hatte, ein Karamellbonbon oder einen Minzenschusser für mich mit. Onkel Otto war wie sein Bruder Hans arbeitslos und musste jeden Monat einmal in einer Baracke neben dem Friedhof sein Stempelgeld abholen. Einen Zirkus zu besuchen war ein kleiner Luxus für uns. Es war eine Nachmittagsvorstellung für Kinder. Ich wusste zwar nicht, was ein Zirkus ist und was mich da erwartete, war aber dennoch sehr aufgeregt. Onkel Otto hatte mir nämlich schon vorher verraten, dass es da Männer in bunten Kleidern gäbe, die das Publikum zum Lachen brächten und Tiere, die Kunststücke aufführten. Ein Pferd mit einem Buckel und ganz langen Beinen sei zu sehen, so erklärte er mir das Kamel. Das blau gestreifte Zelt, oder war es rot gestreift, war trotz der vier Masten, die es trugen, bestimmt nicht sehr groß, für mich aber gewaltig. Ich trat gleichsam in eine magische Märchenwelt ein, die mich faszinierte und verzauberte. Da gab es bunte Lichterketten, deren Glühbirnen sogar am helllichten Tage brannten. Bei uns zu Hause wurde das Licht nur am Abend eingeschaltet, für kurze Zeit nur. Und es spielte eine Musikkapelle, die alle Bewegungen der Tiere und Menschen mit lustigen Tönen und Geräuschen begleitete. Um die mit einer roten Bande umlegte runde Arena reihten sich nach oben hin Sitzbänke, die ebenfalls rot gestrichen waren und unter denen man hinab bis zur Wiese sehen konnte. Wir saßen ziemlich weit oben auf den billigen Plätzen. Unsere Sitzbank hatte nicht einmal eine Rückenlehne. Ich erinnere mich an einen Esel, der einen Tirolerhut Hut aufhatte, auf Kommando den Kopf schüttelte und die Zähne zeigte, als würde er lachen. Auch das von Onkel Otto angekündigte buckelige Pferd wurde um die Arena geführt. Besonders gefiel mir eine Frau, die ihren Körper total verbiegen konnte. Sie trug eine blaue Jacke, die über und über mit Pailletten besetzt war und im Licht des einzigen Scheinwerfers funkelte und glitzerte. Am schönsten aber war für mich der Clown, den Onkel Otto den dummen August nannte. Der dumme August hatte eine grün gepunktete, weite Pluderhose an und ein weites, weißes Hemd. Sein Gesicht war ganz weiß angestrichen und er hatte ganz große, rote Lippen und auch eine knollige, rote Nase, auf die ein Pickel leuchtete. Das ist ein elektrisches Birnderl, erklärte der Onkel Otto. Der dumme August hatte riesige Schuhe an, mit denen er durch die Arena stapfte und umständlich einen kleinen Tisch vor sich hertrug. Dabei stolperte er immer wieder über seine eigenen Füße und ich wollte von Onkel Otto wissen, ob er sich auch nicht weh dabei tut, der dumme August. In der Arena legte der Clown den Tisch so auf den Boden, dass die Tischplatte nach vorne zum Publikum und die Tischbeine nach hinten zu den Musikern zeigte. Dann tat er so, als würde er in einen tiefen Keller hinabsteigen. Ein Musiker begleitete ihn dabei mit einer Abwärtstonleiter auf einem Xylophon. Er verschwand total hinter der Tischplatte und war nicht mehr zu sehen. Das alleine fanden wir alle schon sehr lustig. Das Beste aber war dass der August wieder die unsichtbare Kellertreppe heraufkam, diesmal von einer Aufwärtstonleiter begleitet und eine Flasche Wein mitbrachte, aus der er einen kräftigen Schluck nahm. Wir Kinder quietschten vor Vergnügen, so lustig fanden wir das. Und auch die Erwachsenen spendeten kräftig Beifall. Ich hatte beobachtet, dass, wenn den Zuschauern etwas gefiel, sie in die Hände klatschten. Das tat ich nun auch mit großem Vergnügen, vor allem beim Auftritt des dummen August. All das, was hier von Artisten und Tieren präsentiert wurde, war für uns, die wir in einer Welt ohne Fernseher aufwuchsen und lebten, kein Theater kannten und noch nicht einmal ein Radio hatten, sensationell. Das galt ganz besonders für die großen Zirkusvorstellungen, die später auf der kamer Volksfestwiese gegeben wurden. Wenn der Zirkus Busch oder der Zirkus Barum in Kram gastierte, dann war das für die ganze Stadt so, als würde man heute eine Show in Las Vegas erleben. Der Zirkus Busch zeigte am Schluss der Vorstellung sogar Wasserspiele in der Arena. Dazu wurde diese in einer kurzen Pause mit wasserdichten Planen ausgelegt. In der Mitte waren künstliche Felsen drapiert, aus denen von bunten Scheinwerfern erleuchtete Wasserfontänen spritzten. Es war eine wundersame, bunte Wunderwelt. Einmal, kann ich mich erinnern, zog ein großer Zirkus mit Elefanten und Pferden mit bunt gekleideten Männern und Frauen vom Kamer Bahnhof durch die Ludwigstraße zum Volksfestplatz, wo das Zelt schon aufgebaut war. Die Straße war von beiden Seiten von Zuschauern gesäumt, die staunend den Zug der Zirkusleute und Tiere verfolgten. Meine Mama, die mit mir beim Stadtpark stand und den Artisten zuwinkte, erzählte mir die Geschichte von dem Elefanten, der von einem Schneider, als er an dessen Fenster vorbeifangte, mit einer Nähnadel in den Rüssel gestochen wurde. Nur so aus Spaß. Als der Zirkus das nächste Mal in die Stadt kam und der Elefant wieder das Fenster des Schneiders passierte, habe das Tier den Schneider erkannt und mit seinem Rüssel fast erschlagen. Mama wollte mir damit erklären, dass ein Elefant ein ganz kluges Tier sei und ein sehr gutes Gedächtnis habe. Mama hatte schon früher Elefanten gesehen, im Tierpark in München, als sie dort noch als Krankenschwester arbeitete. Nach meinem ersten Zirkuserlebnis wollte ich zu Hause gleich ausprobieren, was ich bei der schönen Gummifrau mit dem blauen Palettenkleid gesehen hatte. Ich schaffte es tatsächlich, mit Onkel Ottos Hilfe, meine Beine hinter dem Kopf überkreuz zu verschränken. Da ich in dieser Haltung aussah wie ein Ball, benutzten mich Onkel Hans und Onkel Otto auch als solchen und warfen mich von einem zum anderen, hin und her. Diese Idee hatte natürlich wieder der schlimme Onkel Hans. Ich schrie vor Angst, fallen gelassen zu werden. Als meine Mama durch mein Schrein aufgeschreckt endlich zur Tür reinkam, schimpfte sie die beiden ganz fürchterlich. Ja, Satz, Nasch, wenn dem Baum was passiert, hört sofort auf mit dem Schmarrn, Deppenbläde. Fällt euch nichts Gescheiteres ein? Die Clownnummer mit dem Tisch hätte ich auch am liebsten nachgemacht, aber ich durfte unseren Tisch mit dem Wachstischtuch drauf auf keinen Fall umlegen. Da war die Mama strikt dagegen. Abgesehen davon wäre er auch viel zu groß für mich gewesen. Onkel Otto hatte in mir die Liebe zum Zirkus geweckt, und ich freute mich immer, wenn wieder einmal ein Zirkus in Kam gastierte. Für mich stand fest, dass ich einmal, wenn ich groß bin, zum Zirkus gehe und klauen werde.